Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Investpodden. Ja, Gör det. <laughs> alltså, en grej var liksom bara så här, åh jag skulle vilja resa. Vi, vi träffar väldigt många människor som säger det, jag skulle mm. vilja göra det. Men jag upplever att ju mer man reser desto liksom lättare rumpa får man. Ju mer man sitter stilla mm. så får man väldigt tung rumpa och då känns det mm. väldigt mentalt väldigt svårt att komma iväg. Hej och välkomna till Investpodden med Ronja och Ted. Lisa Enkel och Andreas En är inga nya namn för dig som är insatta i techvärlden. Just nu reser de till tio olika utvecklingsländer utspritt över fem år med sin lilla son William för att investera i nya ventures. Andreas En var bland annat Spotifys första CTO och medgrundare till Rap. Lisa Enkel var tidigare konsult för bland annat King och marknadschef på Rap. Idag delar de med sig hur det är att investera världen runt. Välkomna hit till Investpodden, Andreas och Lisa. Tack så mycket. Tack. Ja, välkomna. Kul att ha er här. Vi kommer ju komma in på den här jättespännande resan som ni gör just nu. Men vi börjar från början. Börja med dig, Andreas. Var, var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen här i Stockholm. Vart någonstans? I, född i Vasastan och sen bott på Söder och sen tillbaka till Vasastan. Du höll mm. inom tullarna? Ja. 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 Och vart pluggade du sen? Sen pluggade jag på KTH också i Stockholm. Varför då? Ja, det, var väl, det blev lite kanske minsta motståndets slag. Um, det, det föll sig så att det var Är liksom nära. matte och fysik din grej eller? Ja, det har det väl alltid varit. Vi har ingenting gemensamt. <laughs> Helt underbart tycker jag å andra sidan. Ja. <laughs> Okej, okay, så du hamnade på KTH. Vad, vad ville du bli? Visste du det? Mm, alltså när jag var riktigt liten ville jag bli kemist. Och det oh, sig... Vilken kille. Alltså jag visste att jag gillade honom direkt. Jag är ju kemist nämligen. Fantastiskt. Ja, bra tänkt. Men det låter som du ångrar dig sen på vägen. Uh, nej, men någonstans, uh, någonstans vid tioårsåldern så upptäckte jag datorer och det tog väl överhanden. Mm. Um, delvis kanske för att alltså, jag hade väl byggt upp ett, ett liksom mindre, mindre kemilabb i köket hemma. <laughs> det, 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 det kan man ju bli åtalad för beroende på vad det är för labb. Det var innan Breaking Bad va? <laughs> ja. Ja, nej, det, var, det var mest knark och bomber. Ja. Men, <laughs> Perfekt, ja. Nej, um, <laughs> Kunskap och fördelar. Det gick, det gick ju att göra en hel del i ett kök faktiskt. Men, men, Utöver att datorer, baka bullar alltså. Ja, datorer har ju ändå den fördelen att man behöver uh, i princip ingen utrustning. Och man kommer ut från köket. Sig saker. Ja, mm. ja. Um, <laughs> så med tiden så tog väl det intresset över handen. Uh, men... Det måste byggde ett kärnkraftsverk i köket som blev åtalad. Ja. Annan story, story, men jag bara tänkte att ja, man kan ja, mycket ja, kök i alla fall. Ja, 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 det, var, det, var, det var nog en fysiker. Ja, det var en fysiker, ja. Okej, okay, um, så, så datorer var din grej. Och vill, vad, vad ville du bli inom datorer, så att säga? 
Um, ja, men jag, alltså, kemiintresset höll i sig. Jag tror att jag gjorde, jag gjorde som prao på, på KTH också. Eh, mm. på, på både institutionen för organisk kemi och mm. på eh, NADA som var liksom datateknikinstitutionen på den tiden. Eh, och ja, nå- någonstans så tänkte jag att eh, när man funderar på vad man ska bli då för att svara mm. på din fråga att eh, mer och mer utav utav um, värdeskapande i världen kommer bestå av informationsteknik på ett mm. eller annat sätt. Särskilt om man, om man liksom drar ut några, några projektioner för teknikutveckling en liten bit. Um, att vi kommer få nanoteknik och den typen av liksom molekylär mm. uh, precision på tillverkning. Vi kommer kunna göra kopior av vilka föremål som helst. I slutändan så är liksom det enda som, som är kvar att ha något värde i information. Mm. Och då är frågan... den, förlåt att jag avbryter, men en, en intressant iakttagelse. Kom du på den själv eller var det många som sa det? För det krävs ju ändå... Nu kan vi tycka att det är självklart, eller nästan självklart med tanke på alla startups och vad som har hänt. Och framförallt med den resan ni kanske gjort tillsammans sen tidigare. Men det var ju inte helt självklart då. Ja, men det, Nej, det krävs på, en insikt. Ja, det var på 90-talet. Så ja. det, det var väl inte något som pratades jättemycket om. Alltså idag, idag har det varit liksom ganska hypat och kanske nästan lite post-hypat med just nanoteknik. Ja. Och så. Men, men nej, då var det ganska nytt. Jag läste en bok uh, av K. Eric Trexler som heter Engines mm. of Creation. Mm. Um, där någonstans som var väl liksom en av de... Alltså, det kanske den första ja. stora popularitetsskapliga beskrivningen av, av molekylär nanoteknik. Mm. Men den, den typen av tankar ledde mm. i alla fall fram till att... Man, man borde lära sig mer om hur information fungerar. Ja. Och det är precis det som datavetenskap handlar om. Mm. Kanske mer än, mer än programmering. Ja. Så att det, det landade i det. Mm. Mm. Ja. Så, så gick du på KTH och sen vad, vad hände med... Du var på handelsensväg också det. va? Ja. Uh. Nej, men jag, det var väl två år in på KTH så började jag på handels också. Tanken var att läsa Paradalter. Uh, men det är det svårt vis- när man får mycket fritid förstår jag. Uh. <laughs> uh. Ja, det visade sig att det var... Ungefär tre gånger så mycket kurslitteratur per högskolepoäng på handels. Och jag har nog aldrig läst klart en, en hel kursbok till en tanta. Så det var okay. inte riktigt min grej. Så jag läste bara de kurserna som var roliga, det vill säga nationalekonomikurserna på handels. Det är kul, det är kul att du jämförde det ändå. Så kopin var liksom kurslitteratur per poäng och så kunde man jämföra. Ja. Det säger ju lite grann om <laughs> kanske varför du är så framgångsrika andra saker du gjort. Kul. Att jag aldrig skulle bli jurist eller läkare. <laughs> <laughs> Okej, okay, så du är på KTH på handels. Det fick räcka. Det fick räcka, uh-huh. ja. ja. ja jo, det får de flesta. Mm. Sen, sen har jag inte tagit examen från något av någon av skolorna. Vad fick du då? Um, ja, jag var, i, jag var i USA och gjorde exjobb um, mm. för, för KTH-utbildningen då, i, i Silicon Valley. Och uh, kom tillbaka till Stockholm efter det. Uh, och började jobba på ett startup istället för att skriva klart mitt exjobb. Mm. Ja. ja, häftigt. Så, och Lisa då? Yes. Var, var kommer du ifrån? <laughs> jag kommer ner från Blekinge, från Karlshamn. Mm. Okej. Okay. Mm. Så var pluggade du någonstans? Jag gjorde en liten mix. Jag började plugga, alltså från början från början så pluggade jag faktiskt på Malmö högskola mm. eh, först. Eh, för jag tänkte att jag skulle bli journalist. Mm. Och då skulle man först ha x antal mm. högskolepoäng så då satte jag igång direkt och började plugga i Malmö. Eh, men sen... Började jag jobba som teaterproducent och kom på att det här med att liksom producera och projektleda mm. och liksom marknadsföring och sånt, det var mycket roligare än att jobba som journalist. Mm. Vart var du teaterproducent någonstans? Det var i Karlshamn. De ah, har en, mm. det varje år så är det en sommarteaterproduktion mm. där. Mm. Så då, då gjorde jag det. Är det, på det, nyfiken, för jag, jag kommer inte från den världen Jag vet att du Ronja är lite mer insatt än vad jag är i det Men här, här behöver man alltså kolla Det är människor ska på plats, det är kläder på plats Det är liksom scenerier, det är hundar, det är katter Allt ska liksom ja, ja. Vi, hade, vi körde Brönnelejat, så alltså det var duvor 
wow. små djuren där. Men det, de skulle vara på plats. Men, men som regissören är mm. den som har det konstnärliga ansvaret för allting. Mm. Eh, producenten är den som egentligen håller alla trådarna. Eh, chef över alla som är anställda i produktionen. Ja. Och liksom ser till att det är folk som blippar biljetter och står i kaféet och säljer mm. programblad. Och att skådespelarna är där och så vidare. Inom filmvärlden brukar man ju säga att producenten är den som alltid säger nej. Mm. Ja, när, nej man, <laughs> <laughs> när regissören och skådespelare eller någon bygga mer tid. Ja, då säger producenten nej. Mm. Så ditt jobb är att säga nej. Ja, men så var ja. det väl lite och det, det lär man ja. sig. Men, men till skillnad från film så har ju liksom teatern en specifik eh, premiär. Ja. Då står ju publiken där. En film kan ju bli för, försenad liksom. Mm. Men det var ganska skönt med teatern att oavsett vad som hände så måste ju allting måste klaffa ja. på mm. premiärdatumet. Det, det, det kommer, nu kommer det hända no, no return. Ja. Mm. Och det, det är det. Mm. Mm. Ja, häftigt. Så du blev teaterproducent och sen, vad hände med journalistströmmarna? Nej, jag... Pausade väl dem lite kan man säga. Eller jag kände att, att det var mycket roligt att jobba som producent. Så då mm. tänkte jag, då sökte jag in till DI här i Stockholm. Mm. För jag tänkte att jag skulle gå producentlinjen och det här jag skulle gå all in. Men då har de bara intagning var ett annat år. Mm. Um, och då snackade jag med dem och då sa de, men plugga lite företagsekonomi istället. Ja. Så du gjorde det. Så började jag på SU, Stockholms universitet, mm. på ekonomlinjen. Och när jag hamnade där så insåg jag att, men varför ska jag begränsa? Alltså jag vill göra typ projektleda, marknadsföring mm. och så vidare. Jag vill, ah, tycker det är kul att leda team och så vidare. Mm. Varför ska jag begränsa mig till bara teater? Jag kan göra det här mm. inom vilken bransch som helst. Mm. Så ja. då tänkte jag, men jag stannar här på ekonomlinjen. Ja. Och sen hoppade jag över till, till handels när man, när man kunde det mm. i Stockholm. Var det där ni hittade varandra eller? Nej, vi... mm, delvis kan man säga. Ja, jag var extremt, extremt, ja, fast extremt indirekt. Ja, ah. <laughs> och när ni såg varandra i korridoren? Nej, 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 det, nej, det, det nej. syns inte men Andreas är fem år äldre än vad jag är. Så han var, ju, han var ju liksom klar, hade redan jobbat med sina två första startups och så vidare när jag gjorde min master. Mm. Men vi träffades, uh. vi träffades i Indien, mm. i uh, Ahmedabad, i Gujarat. Av, av alla, alla ställen. ställen. Mm. <laughs> <laughs> Men hur, hur gick det till? Råkade ja. ni vara i Indien samtidigt? Ja, Nej, vi, vi var där på samma projekt som var arrangerat av Stockholm School of Entrepreneurship. Aha. Som gör den här, att det är någon typ paraplyorganisation som ah. gör kurser tillsammans med KTH, okay. Handels och KI mm. och Konstfack. Mm. Ja. Oh, SU, SU kanske. Ah. Ah. Um, så vi var där på ett projekt som uh, de gjorde tillsammans med ett indiskt universitet, National Institute of Design. Mm. Uh, en, en design eller ja, någon, någon mening konst, konstnärsskola mm. i uh, Ahmedabad. Uh, så det var hälften studenter från Stockholm och hälften studenter därifrån. Mm. Uh, och sen så höll vi på det var någon form av så här future forecasting uh, temat för just det här året var framtiden för döden mm. oj, mm. Uh-huh. så ja, där fann vi med ja och det låter ju som perfekt underlaget för romantik uh-huh. för framtiden för döden <laughs> men okej, okay, du får fråga mer specifikt var ni då på samma flygplan och såg varann eller stod uh-huh. ni på marknaden i alltså Indien och såg varann nej, alltså vi, det var ju liksom ett, ett helt gäng från Stockholm som åkte mm. och vi var väl kanske 15 pers 20 pers eller någonting, så det var ju liksom i den gruppen och visst, mm. vi åkte väl samma plan och sen så, sen så var det ju liksom typ man hängde där i skolan och det var liksom mm. mer eller mindre lektioner och så var det workshops och liksom och, och så vidare och sen så ja. Ja. och så såg ni varandra bara wow Ah. Ja, nästan, nästan lite så. Ja. 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 Väldigt stora leenden i alla fall. Ja, Någonting var det. Ja. Men så därifrån då, så från nu kom ni tillbaka till Sverige från Indien. Var ni tillsammans då? Nej. Nej. Det, det, Nej. Någon, några månader Det behövde senare. skickas ja. lite blommor och lite sådär ja, först. Ja, ja. Ja. Um, och sen, för, och för vi började då lite med Andreas. Var du på Spotify den här tiden eller Nej. hur långt hade du kommit? Och ni hade... tar din karriär efter skolan. Vad mm. hände då? Mm. Precis. Så jag nämnde 
tror jag att jag var i Kalifornien och mm. inte gjorde klart mitt exjobb och kom tillbaka till Stockholm och började jobba på ett startup. Och det var uh, ett företag som heter Stardoll. Mm. Just det. Mm. Så det var, det var också väldigt, uh, väldigt Just det, random. online, klippdocker då? Ja, klippdocker uh. online. Mm. Um, så innan, innan KTO så gick jag i tyska skolan här i Stockholm. Mm. Mm. Och det fanns, det fanns någon extremt avsomnad mejlinglista som någon hade satt upp väldigt länge sedan när man fortfarande satt upp mejlinglistor för tyska skolan och jag skickade ut något mejl och sa hej jag har pluggat på KTH och varit i Kalifornien, är tillbaka i Stockholm nu liksom, händer det någonting här, är det några gamla som vill ta en kaffe eller vad vet jag mm. och då svarade Mattias Mikche som var vd på Stardal som var ganska i, i, i liksom den formen ganska nystartat då, även om, mm. om sajten hade funnits upp liksom, kanske fem år tidigare mm. um, så var han, han var ny som vd där och satte upp liksom, det nya teamet i Stockholm så han svarade um, helt också out of the blue, bara ah, mm. tyska skolan plus KTH låter som en bra kombination <laughs> jag håller på med mitt företag, vill du ta en fika vi hade träffats innan, så gjorde vi det ja. och så slutade det med att jag började, och då var ju, då var ju min grundplan att nej men jag ska liksom göra klart mitt exo på KTH, ta examen, mm. men jag började jobba där istället som utvecklare um, och blev rätt så fort efter det projektledare för teknikteamet mm. um, sen jag var där uh, under våren och början av sommaren uh, 2000 sex är det nu. Mm. Och Daniel Ek som är vd på Spotify och som är en av grundarna av bolaget, han mm. var konsulterande som CTO på Stardoll. Mm. Så vi började ju prata någon gång där under våren om det som skulle komma att bli Spotify. Okay. Det var ganska det var inte mm. helt väldefinierat än vad det skulle bli. Mm. Nej. Utan det var den initiala tanken var att göra en streamingtjänst för video och sen över tiden så utvecklades det där till musiken en bit mm. in mm. i att företaget faktiskt hade startats. Men det, det ledde i alla fall till att uh, han tyckte jag skulle haka på och vara teknikchef mm. på Spotify. Så det, det lät utmanande och roligt. Så det gjorde jag. Och så drog ja. vi ihop ett teknikteam och stack iväg till, uh, till Barcelona för en kickoff i augusti 2006. Sen kom vi och tillbaka. Hur många var ni på kickoffen? Då var vi, ja, så vi var sju, åtta personer. Ja, ni var sju, åtta ja. personer. Ja, ja. så var starten första. Mm. Det var jätte, mm. jättemycket så. För sen kom vi tillbaka och så hade vi ett litet kontor i något som... Det har varit en mm. gammal lägenhet på Riddagatan och satt där och skruvade Ikea-möbler ja. och servrar och började rita på whiteboards. Ja, det ingår ja. i startups att liksom skruva på saker. Jag tror det. Ja, jag tror det. Nej, men framförallt då var det ju så. Nu, nu behöver man inte göra mycket av de hårdvaregrejerna längre. Ikea-möbler skruvar man kanske fortfarande, men servrar är det ju få startups som ja. behöver bekymra sig. Men vi hade ju... Mm. De, men de som var väldigt tidiga betatestare på Spotify typ 2007 på våren mm. då strömmades all musik från en skrubb på Riddagatan i Stockholm <laughs> Jaha. Sen, Jag tror till och med jag satt någon bild på det vid något tillfälle ja, ja, så vi, vi, när, det blev, när det blev sommar, det var en varm sommar då, mm-hmm. då var vi tvungna att sticka iväg till Claes Olsson och köpa en så här ja. portabel luftkonditioneringsenhet <laughs> och installera i fönstret där för att inte det är ju jättehäftigt, men en sak jag tänkte på på det du sa precis, eller då innan du började när du kom tillbaka och backade då det var varv, så är det så att du tog initiativet och skickade iväg lite mejl och sen fick du svar där, man pratade lite grann om slumpen och man pratade allt efteråt om att folk har sån himla tur att de lyckas liksom. Andreas, hade du tur nu eller otur? Men det låter ju lite grann som att oavsett om man då är mer tekniker eller data eller kemiingenjör eller vad man är för någonting så händer ju inte saker helt automatiskt utan här har du tagit ett antal initiativ och du var ju tvungen att ta klivet från också då ett jobb som du hade till något helt nytt som inte ens var definierat och sitta och fundera på hur vi ska kyla servern i en skrubb på reda gatan. Så det låter ju som att du tar, man måste ändå ta initiativ. Är det din erfarenhet i det här? Eller är det så att det händer bra saker till bra människor? 
Um, jag tror inte på ödet sådär. Um, jag tror väl ganska mycket på att folk har, kan, kan liksom skapa sin egen framgång och sådär. Men, men självklart så finns det ju varje. Alltså i varje, liksom, varje fram, bakom varje framgångsrikt företag och bakom varje framgångsrikt historia finns det ju också väldigt många um, moment av, av liksom timing. Mm. Och det kan man ju kalla tur eller så. Men, och det är väl nästan en, en klisché, men det finns ju lite grann om att tur favoriserar de som, som är redo för, för det när det händer. Och, och mm. så är det väl mm. lite grann. Att, uh, det, det händer slumpmässiga saker för en varje dag och så kan man välja att agera på olika sätt på dem. Ja. Men sen så valde du att lämna Spotify. Mm. Varför då? Det var väl ett jättespännande bolag mitt i ja, händelserna centrum, det, eller? Det var det, och det är det väl fortfarande. Men mm. jag, så jag var där i tre och ett halvt år ungefär, så mm. jag lämnade precis i slutet av 2009. Mm. Um, och då var vi ungefär 150 anställda. Mm. Jag tyckte det var ganska stort. Mm. Och liksom Från de sju i Barcelona till de 150, uh-huh. ja. Nu är, det ju, nu är det väl vadå, mm. någonstans 1500-2000 så det är ju ytterligare en, en, liksom, en stor liksom, större men, men det hade ändå växt liksom, mm. faktor 20. Så jag tyckte det började kännas stort och liksom, lite tungt och det, mycket mm. politik och liksom, mm. vi hade också en del olika åsikter om, om vart vi skulle ta produkten strategiskt. Får jag bara fråga dig, de som aldrig jobbat i ett startup eller som kanske har olika jobb så vad, vad betyder politik i det här fallet? Är det olika åsikter eller olika grupperingar? Eller vad, vad tänker du på när du säger politik? Vad nyfiken? För jag, jag är inte säker på att jag vet själv. Mm. Nej, men det, det, finns, det finns kanske olika definitioner. Det finns, men ja. olika åsikter finns det alltid. Men jag skulle vilja säga att det um, politik för min mening, det som är skadlig politik i ett företag, det är när folk börjar Uh, börja hålla på att positionera sig internt och börja mm. göra saker, inte för att de kanske nödvändigtvis tror att det här är det bästa för produkten eller för företaget, liksom, uh. utan för att så här, det här är det bästa för att positionera mig och liksom, om, jag, om jag gör det här då uh. kan jag få göra det här lite uh, alltså, den, just det, det håller jag med om, det är en bra folk, definition eller hur? Det, uh, när folk uh. börjar tänka liksom, strategiskt i, internt i bolaget snarare mm. än liksom, kring produkten, då tycker inte uh. jag att det är så roligt mm. längre Ja, jag förstår. Ja, men jag brukar säga att man blandar ihop sina egna mål med företagets mål någonstans på vägen. Mm. Och Lisa, Lisa Nicke instämmer. Ja, ja, jag håller med. Ja, nej, nej, men absolut. Ja. Men så då lämnade du Spotify. Vad gjorde du då då? Um, jag började, alltså tanken var att starta ett annat bolag. Mm. Um, så vi var ett litet, uh, litet gäng på fyra personer som hade tankar på att uh, starta en, uh, en kalenderapp eller en kalendertjänst. Mm. Allting var inte nödvändigtvis liksom, appar då lika mycket som det är nu. Um, men bygga en bättre kalender online. Um, tanken var väl lite grann att, man, att kalender var en naturlig knutpunkt för väldigt mycket av det som mm. händer i ens liv och att en kalender mm. skulle kunna vara väldigt mycket intelligentare än vad den är att den skulle kunna, så här, vänta, men du har den här resan till New York, du har bokat mm. flygen och du har dina möten inlagda eller, så här, eller kanske snarare, du har lagt in dina möten och inte bokat dina flygen mm. då skulle du, varför kan inte den populera min kalender med möjliga flyg som jag skulle kunna ta som passar mm. direkt in i mitt schema och fylla upp mina kvällar med lite, lite upptäcka och, nya möjligheter ja. det märker man speciellt nu när man eller när man har fått barn också man, familjen, man behöver liksom få ihop alltihopa på vägen det är väldigt många system mot konsumenten, men bara för system för dig som användare. Mm. Mm. Um, så vi, det var, vi var fyra personer som lite grann jobbade på det där, men mm. uh, um, de andra hade andra heltidsjobb och det var massa människor som började dra i mig efter att jag slutade på Spotify. Så jag började mm. konsulta en massa, framförallt då, mm. för andra startups och investerare. Uh, och det var jätteroligt och jätteintressant och man fick exponering för massa nya saker så det blev, det blev att det var bara kvällar och lite helger kvar till det här projektet och det, mm. det går liksom inte att köra ett, mm. ett startup på sparlåga så det blev, det blev aldrig någon kalenderbygg det blev bara lite prototyper uh, däremot så investerade jag i ett kalenderföretag lite senare så det var ju, istället och det var ju stor, stor så här våndan innan 
innan jag gjorde det. För då var det lite så här, ja, jag kom ju i kontakt med dem för att genom någon introduktion om någon som visste att jag hade tänkt mycket på kalendrar mm. och frågan, okej, okay, men om jag investerar i det här företaget nu, då betyder det att jag inte kan göra det här själv. Mm. Ja. Så då var det lite att ge upp. Men då hade jag redan varit med och startat ett annat företag som var fokus istället. Och vad var det för företag då? Det var Rapp. Just det, och vad är ju Rapp? Mm. Rapp, när vi startade det, gör, gjorde någonting ganska annorlunda än vad Rapp gör idag. Mm. När vi startade det så var det ett sätt att få erbjudan, eller ett sätt att skicka, erbjud, att skicka presentkort till varandra um, mm. i mobilen. Mm. Uh, men med liksom twisten att de här presentkorten var sponsrade av de retailers som vi jobbade med. Så att om vi jobbade med H&M så kunde jag skicka ett presentkort på 10 dollar till dig på din mm. födelsedag mm. eller av vilken mm. anledning som helst. Och det var liksom ett riktigt presentkort mm. på 10 dollar som du fick i din mobil så du kunde gå in på H&M och köpa någonting för. Uh, och det här, det här blev väl liksom Ja, det växte väldigt fort. Mm. Amadabas växte jättefort. Det var superviralt. Eftersom i princip då sprida produkten var nästan det enda du kunde göra i produkten. När du ja. laddade ner rap så det enda du kunde göra var att skicka rap till andra av dina vänner. Och det enda mm. de kunde göra var att ladda ner det och skicka vidare. Så det, det spred sig väldigt fort. Eh, både i Sverige och sen i USA. Och vi tog in jättemycket pengar. Och vi var jättemånga anställda och sådär. Och sen efter ett tag så visade det sig att det var kanske inte alltid... Alltid en jättebra idé för sig H&M att sponsra liksom någon mm. med 10 dollar. För då kanske mottagaren bara gick in i butiken och hittade liksom, oh, två t-shirts liksom, för 10 mm. dollar. Och köpte dem och köpte inget annat. Just det, förbättringen var att de skulle köpa mer när de ändå var där i butiken. Vi får Exakt. dem fysiskt i butiken. Från att de, ja. Exakt. Och då, mm. alltså, utmaningen för, för retailers var att få in... Alltså, ja. de, de, mm. Det här var 2011 när, när Rapp började. Och då, ja. Du jobbade också på ja. Rapp. Ja, 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 så jag hoppar in nu. Mm. Jag skulle egentligen, då höll jag på att liksom konsulta som, inom PR. Och så skulle Rapp lansera i Sverige. Mm. Och då eh, Rapps dåvarande vd, Hjalmar, han gillar att vara effektiv med sina pengar. Mm. Eller snål, eller vad det är. Så han sa att vi kan inte ha en stor PR-byrå, det är helt rätt. Ja. Utan vi, vi tar in en, en enskild konsult. Och då sa mm. han att men då kan inte ta in min tjej. För då mm. hade vi precis blivit tillsammans. Så jag hoppade in då och skulle hjälpa dem under två veckor. Och sen så typ efter en vecka tror jag Hjalmar sa, nej men Lisa, vi behöver någon som du. Kan du börja jobba här? <laughs> så då, eh, du, måste gjort, du, måste, du måste gjort ett bra jobb på de här första två veckorna. Ja, ja. men det Rivstart. Jo men det gick väl, det gick väl mm. bra liksom. Men sen samtidigt, man har ju inte så mycket tid att rekrytera Så jag tror det är lite mer så att jag, jag fanns där Och var tillgänglig ja. och då var det lätt mm. liksom, okay, men vi, behö- vi har ingen med marknadskompetens på det sättet så att det är bara det, där, en fråga, där ni som har jobbat Eller du, och du som jobbar i startup det, alltså Är det en svårighet när man ska rekrytera Man tar dem man känner man vet mm. inte, Det är bättre att ha någon Än att liksom, hitta den allra bästa tiden, eller? Det är ju väldigt svårt att rekrytera. Ja. Så då, då, jag kom in och jobbade en vecka. Då har de ju sett okay, vad jag kunde och vad ja. jag gjorde. Och så här. Då var det så här, okay, funkar bra, kör. Kör vi. Mm. Men, men det jag skulle återkomma till var att utmaningen mm. för retailers det, var, det är ju att få in folk bara genom dörren. Ja. Eh, så att om de hade 10 kronor på fickan som de skulle spendera, då var ju tanken ja. att få bara in dem genom dörren. Mm. Då de det var där. ju ett, som ett skyltfönster. Då, då är de där. Liksom. Ja. Men det... Eh, ah. Och det gjorde ja. vi, vi fick in, ja. vi fick ja. in folk, folk. Mm. men det var, liksom, det var väldigt svårt för, alltså, vare sig vi eller retailen hade ett bra sätt att följa upp vad som hände sen. Mm. Mm. Och då, då blev det så att de utvärderade rap enbart på den här första transaktionen. Mm. Som ofta inte, och då var det som två problem. Det ena var att den, alltså, det var lite en adverse selection av mm. användare, att det var typiskt dealhunter som drogs mm. till tjänsten och kom in. Men också att man inte kunde se vad som hände eh, transaktion två, tre och fyra om mm. det blev någon sån. Och det är livstidsvärde som är viktigt här. Mm, exakt. Det, ja, exakt. Och det försökte vi trycka <laughs> ja. mycket på. Alltså ja. det, det vi försökte göra med rap och det rap fortfarande gör det är lite grann att ta uh, de väldigt kraftfulla liksom, datadrivna mm. performancebaserade marknadsföringsmekanikerna som finns online för e-handel mm. till offline. 
Um, så att du, du faktiskt kan liksom veta okay, men vad är den här kunden värd över sin livstid och hur mycket jag vill att betala för att få in den här kunden till min butik mm. och göra den till en återkommande kund. Och göra marknadsföring med datadrivet för ja. hela liksom offline för hela offline-delen. Ja. Mm. För det har ju varit en, en strid där. Hur ska vi få offline att funka? Så även om man gör väldigt mycket beslutsunderlag och undersökningar online så måste man väldigt ofta gå till en butik. Och då frågar jag, vilken butik går jag? Går jag till den lokala? Beställer jag? Hur kommer jag in i butiken? Så här är ju en utmaning som man då kanske löser med Rapp då, till exempel. Just, mm. Så det är, där, det är därför som mm. Rapp idag då jobbar med banker och betalkort. Mm. Och är kopplade mm. till betalkort så man kan följa transaktionshistoriken mm. och se att ah, men om H&M betalade så mycket för att få in en kund så kan de se ah, hur, mycket var den, hur mycket har den här kunden spenderat mm. över tiden och man, kan också, tillbaka, ja. mm. och man kan också mer specifikt ställa ut liksom, olika typer av rewards till kunder baserat på hur mycket de spenderar ja. och i, i princip då kan man ju också tänka sig att man kan ställa ut rewards eller någon form av liksom enticement, någon form av, av lockelse till kunder som har spenderat väldigt mycket hos konkurrenter men inte hos mm. sig själv och fråga sig varför. Vad är korgen? Mm. Ja. Men då var ni båda för rap. Men mm. av någon anledning så slutade ni där. Mm. Mm. Vi, ja, vi, vi blev, vi vi blev uppsagna. Eller så mm. upp oss själva kan man säga. Vi, mm. eller vi, ja, vi, vi sparkade oss själva. Det var så jag menade. Mm. Mm. Vi... Vi... Vilket är häftigt, och det här tycker jag är jättehäftigt Ni säger det med ett leende båda två Men det är få som jag träffar på som säger Med stolthet, jag har faktiskt blivit sparkad Eller jag har faktiskt mm. då slutat eller jag, mm. Som i mitt fall, jag brukar skoja om att jag är arbetslös Men jag är inte sysslolös Men, men det är ju faktiskt Nej, för det, det här en... mannen som är omöjlig att få tag på Jag får mejla på alla fyra olika mejladresser Och smsat två gånger ja, för ja, 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 ja. Du, du ringer min fru så säger hon Ring Ronja Men <laughs> Om jag hittar allt en väg. Ja. Men, men det är ganska intressant. För i Sverige så har vi inte riktigt den inställningen Nej. ännu. Eller alltid mm. ska jag säga. Men får vi en ny generation av entreprenörer och människor som är själva som kommer med den här inställningen? Eller ser ni någon förändring där? Jag var lite nyfiken på... Alltså vi var ju i, i USA när det här hände. Men så ja. stök så är det skillnad att alltså, beslutet var ju inte... Det var delvis ditt. Du satt ju ändå i styrelsen och ledningsgruppen när beslutet togs. Mm. Älskling, äh, så, jag, jag har sparkat dig idag. Så var det. Ja. Äh, så var det. Ja. Äh, Okej, okay, fine. Då på något annat. Men, så att, det som hände var att äh, när Rap precis var kanske tre månader gammal eller någonting så mm. blev vi klonade av Rocket Internet i Tyskland. Ja. Äh, och de gick ut väldigt hårt och sa att nu ska vi lansera det här i massa marknader och så vidare. Ja. Och det var inte den enda klonen utan det var ju kanske en av 20 ja. kloner som ändå var ganska avancerade mm. som vi såg. Um, och då kunde man agera på olika sätt men det vi valde att göra det var att okej, okay, men då fightas vi mm. så vi hade liksom 70 anställda på 18 marknader och brände väl rätt wow. mycket pengar um, och det var liksom innan produkten var mogen mm. um, alltså i, i liksom startup lingo så pratar man ofta om product market fit mm. alltså mm. När, när produkten har hittat sin marknad mm. eller skapat sin marknad eventuellt mm. men där ändå finns en, liksom en tydlig efterfrågan och betalningsvilja för produkten Uh, och då tanken med att man, man letar så mycket efter den här punkten är att när man väl har hittat dit då, eller snarare innan, innan man har kommit dit så itererar man väldigt fort och testar ja. nya saker och när man har hittat dit då kan man börja ösa på då kan man ta in riskkapital och liksom ja. börja mm. köpa marknadsföring. Och, och då liksom. ser man att man får det man säger traction, då börjar hända en massa saker man ja. ökar och accelererar tillväxten. Exakt, mm. exakt, och det är ju en väldigt mm. fin teori men i praktiken så är det ofta inte så självklart då. Mm. Det finns ju som inte så här, ett facit, inte så att någon kommer och, säger och knackar på en sak och säger nu har du market fit, nu kan du börja ösa på med pengar. Lycka till. Ja. Utan vi trodde ju att vi hade det och hade tagit in massa riskkapital från investerare som också mm. trodde att vi hade det. Um, men och, och liksom, produkten växte ju väldigt fort. Den var väldigt viral och vi hade liksom en miljon mm. användare. 
i Sverige nästan. Ja, det är 10 procent ja. av Sveriges befolkning som använder efter mm. något halvår. Liksom. Wow, det är jätteimponerande. Då kan man ju tycka att man hade, liksom, att man hade ja. någonting ja. Exakt. Och sen ja. så, men sen visade det sig då, som vi var inne på lite mm. innan över tiden, att så här, retailers blir mer återhållsamma om hur mycket ja. vi vill spendera mm. på det här. Och fanns det inte några gratis liksom, kuponger i rap så ja. fanns, det ingen, då fanns det inga användare heller. Så. Fanns det inget mer instrument. Mm. Men vi ska fortsätta med Erias också. Men utan mm. nyfikenhet, om jag är nu företagare eller jobbar med startups och motsvarande situation vad är lessons learned här för er del? Liksom, vad, ska, behöver man titta på ett antal scenarier att någon av de här intressenterna hoppar av? Eller, ni måste ju antagligen ändra ert tänk lite grann kan jag tänka mig. Ja, alltså jag ska säga att det är två lessons learned. Det ena är att bara för att det ser ut som att du har product market fit så behöver du inte ha det. Och det är bara oh. såhär, så okej, okay, tänk, tänk liksom ett av till och, och liksom kolla på alla liksom, mm. kolla på alla metrics och så vidare. En annan oh. är att om, om du har liksom två intressenter, vi hade ju både konsumenterna, oh. våra användare och retailers. Oh. Så vi har liksom två tydliga intressenter som vi behövde vi behövde egentligen ha två product market fit för vi, oh. hade, vi, liksom marknad, vi hade ju två mm. marknader. Och vi hade en väldigt tydlig product market fit hos användarna. Vi växte oh. som tusen och det gick jättebra. Hade vi varit lite kassa så hade vi ju letat efter product market fit mot retailers. Ja. Där växte vi inte alls lika snabbt. Nej. Det var lite knepigt att sälja till retailers och de som vi hade sålt till, de hoppade av efter ett ja. tag och så var vi inte helt nöjda. Ja, ja, men då, då, då var vi ju upptagna med att liksom mm. börja sälja rap i Brasilien. Så då kollade ja. inte vi på att liksom Stadium kanske var missnöjda här i Nej. Sverige. Mm. Um, så att vi, vi hade Som, ju fel fokus tidigt, ja. men, men jag tror att om man har två tydliga intressenter så måste man ha product market fit på, på mm. båda sidor mm. och inte bara på den ena. Men borde man vänta, jag funderar på, och det här beror ju på fall till fall antar jag, men borde man vänta och expandera då tills man har product market fit på båda sidorna då egentligen innan man börjar tänka att dra iväg? Så utmaningen är också att det gör inte det här i ett vakuum utan som, Nej, som, som Lisa nämnde så hade vi ju Rocket Internet som ja. eh, liksom tog in mycket pengar som helst mm. också och lanserade liksom marknad efter marknad plus massa lokala kloner mm. överallt. Um, så att det var ju, vi var ju också stressade att... Ja. De var ju inte de var ute och snackade med retailers i England till exempel och sa att de var de som har kommit på det här med att rappare mm. klonat dem och de hade ganska fula knep ja. så det, det stressade ju såklart. Ja det förstår jag. Um, Ja, men vi, ja. vi insåg att vi brände för mycket pengar så då stängde vi ner väldigt många marknader med fokuserade på Sverige och, och USA. Mm. Och i den vevan så flyttade vi till San Francisco mm. och var där i två och ett halvt år och jobbade med rap i USA. Um, men det var också ganska tidigt där som vi insåg att vi behöver mer data och så började vi jobba mm. på den här pivoten som nu hände ja. i Sverige. Men i samband med det så insåg vi att vi kommer inte kunna vinna både USA och Sverige med det här nya rap. Mm. Vi måste fokusera på en marknad. Så då det var då som vi fick sparken. Då var vi, ner. vi lade ner USA ja, i princip. Och då, stängde San Francisco-kontoret. Ja, och alla, alla fick sparken fick gå, inklusive, mm. inklusive oss själva. Och hur kändes det? För att det, det verkar som att det har legat mycket jobb bakom. Mycket strategi, mycket tankar. Mycket, och nu alltså, var det sk- ja, slut. Jag, personligen så kände jag... Då hade jag varit marknadschef där i tre år. Och vi mm. hade liksom... I, massa, och, och, organisationer hade ändrats 17 gånger. Ja. Så jag hade nog 17 olika titlar också. Men... Mm. men men då kände jag att det var liksom mitt, eller, ja, mitt marknadsteam i Sverige. De hade jobbat jättemycket med den svenska lanseringen mm. och komma tillbaka dit och börja jobba med dem. Jag kände det var liksom deras grej och jag kände mig ja. klar med det. Och jag hade fokuserat mm. mycket på USA och skulle vi inte köra i USA då kände jag att ja, jag hade ändå varit i tre år. Så det kändes ändå ganska lagom mm. och det kändes ganska väldigt naturligt. Det var väldigt naturligt då, mm. att gå. Um, men men ja. vad, funderar ni på då, vad, vad skulle ni göra härnäst? Mm. Jag vet inte, om jag hade suttit i den situationen mm. så hade jag känt den här svenska trygghetspaniken lite grann. Ni, ni verkar ju helt klart bara kasta er ut <laughs> på ett annat sätt. Men uh, hur bestämde ni för att gå vidare till nästa projekt? Det, vi började ju konsulta för ett antal andra. Mm. Både startups och investerare i ändå. Ungefär, ungefär som jag hade gjort liksom mellan Spotify och Rap. 
Och som mm. jag har gjort innan rap också. Mm. Alltså, vi hade ju mm. båda haft liksom, så här, kunnat skicka fakturer innan. Så det var inga konstigheter. Mm. Vi, jag började direkt jobba med ett företag i USA. Och, ah. Men här, här är en fråga då. Startups, har de pengar att betala för konsulting? Alltså, kan man livnära sig mm. på det? Är det en helt ny industri som håller på att växa upp? Alltså, de, alltså ja och nej. Inte alla kanske. Men de jag jobbade med, de har ju liksom... Till exempel ja, ett av bolagen heter Operator. De mm. har ju tagit in liksom väldigt mycket riskkapital. Mm. Men sen är det också så lite det. skillnad på hur vi definierar startup i, i San Francisco och hur vi definierar startup i Sverige. Eh, skulle jag säga. Nu när jag pratade med en vän till mig som har fått ett nytt jobb i San Francisco. Och, han, och jag sa, men vad kul. Han sa, ah, men det är ett nytt startup. Det känns jättekul. Jag sa, men det är stort i företaget. Liksom, hur många anställda? Han sa, ah, men det är väl en 350-400 anställda nu. <laughs> eh, men vi ska väl anställa en 200 till här närmsta sex månader. Och jag vet så ja, okej. Okay. Och vi, vi tänker ju inte riktigt så om startups i Sverige. Då tänker vi när det sitter fem stycken på ett kontor som ska ta sig framåt och kanske anställa. När jag det... tänker på Andreas garderob med surven ja, och fläkten. Och... Mm. <laughs> det, det är ett startup enligt men, oss. Men också, är också det... en annan ekonomi. Mig. Också i det skedet, så att om det kanske är liksom ett startup med, mer, med folk med mer produkt, mm. liksom bakgrund, tekniker och designers och sådär, snarare än en marknadsförare, ja. då, då är det väl också så att de förhoppningsvis inser att de behöver lite ja. hjälp med det, mm. men kanske inte vare sig har budget eller behov för att mm. anställa en hel person, utan då, är det ju, då kanske man tar in en konsult istället och mm. håller någon form av workshop och f- eller... Uh. Och flera av dem jag har jobbat med började precis så, de behöver liksom, de har ingen på marknadssidan mm. men de behöver lansera, hur skjut de ska lansera ja. då kommer jag in och hjälper dem under en kortare period och sen mm. så har jag i flera sammanhang liksom hjälpt dem att anställa en CMO ja. uh, och, och plocka in deras för, för de vet mm. inte ens vad de letar efter de vet inte ens vad de ska skriva på annonsen för de, vet inte, ja. de tycker det är så marknadsföringen ändrar sig så mycket mm. under åren så de vet inte riktigt hur man ska liksom ens ja. skriva en, en Och sen är det många säger att marknadsföring och PR också är samma sak. Mm. För jag sitter också lite med det och förklarar skillnaden. <laughs> Men en, en annan sån fråga, om man nu sitter eh, som ni har ni jobbat i startupvärlden och jag vet att du Lisa, du jobbar ju väldigt mycket och intervjuar entreprenörer och, och, och varit väldigt nära, ni har både jobbat och levt i den världen, men om man jobbar på ett stort företag, kan man då komma in och konsulta i startupvärlden är väl en fråga, och den andra frågan är får man bara betalt i pengar, eller har ni betalt i optioner ibland, eller aktier ibland, eller hur fungerar det där? Mm, två frågor då. Mm. Um, jag tror att man, om, om man har, om man har liksom en gedigen så storföretagsbakgrund mm. då ska man nog fundera på hur, hur, kan, hur det kan vara värdefullt för startups mm. och då kanske ett sätt, jag menar att man har jobbat i de stora företag som köper in stora enterprise-IT-system. Ja. Mm. Det finns ju många startups som vill liksom modernisera den sektorn och sälja mm. någon ny liksom form av SaaS-baserad tjänst. Ja. Ja, en av mina partners på Stockholms affärsänglar har ju varit CIO på Swedbank till exempel. Ja. Det är ju otroligt hjälp när vi pratar om enterprise software. Ja, det finns säkert en massa mm. fintechbolag som skulle liksom gärna ha ja. honom i en styrelse ja. eller mm. bara liksom få lite mm. hjälp med hur de ska skriva sin pitch mm. eller vad det nu kan vara. Absolut. Um, så det, det tror jag man kan göra. Man får, man får mm. fundera på vad, vad det är för kunskap man har eller nätverk man har ja. eller hur det kan. Uh, vad det gäller ersättning så beror det väl lite på. Um, mm. Det är väl inte... Um, om man generaliserar det, tror jag. När vi, när vi liksom säljer dina konsulttjänster så är det liksom, då skickar vi en faktura. Ja. Så det, är liksom, det blir ganska det blir liksom lite kletigt och så ja. man ska hålla på med optioner och ägande. Och så här. Så framförallt som mm. man ofta vill på något sätt. Alltså ett startups perspektiv så vill man inte ge ut massa ägande till någon som är som en one-off-relation. Ja, men man kanske in. heller tar pengar och betalar för allting. Så, så mm. kan det vara. Um, mm. Så kan det vara. Men och där finns det också lite problem med adverse ja. selection då kanske. Just de, mm. de startups som själva värderar sina aktier väldigt lågt. Och, ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Vi kastar ut dem till vem som helst internetvis, de aktierna som man själv vill ha i sin portfölj. <laughs> det är bra. Kanske. Men Andreas investeraren talar. Ja, det är bra. Jo, men så, jo, men så är det ju. Ja. Är man väldigt rädd om sina optioner och aktier, då, då, har man, då tror man ju stenhårt på sitt bolag. Ja, då vet man att det kommer bli stort. Då vill exakt, man hålla det exakt, och då vill man inte, vill man inte slänga dem till Jätte, ja, men Jättebra mm. synpunkt, tyckte jag. Det som, det som däremot ofta kompenseras med optioner, men det är ju då för att det är just liksom, tills vidare engagemang, det är ju styrelseplatser eller ja. advisory boards. Mm. Mm. Så där har vi ju båda optioner. Ja. Och där är ju stället mm. väldigt ovanligt. I alla fall har jag aldrig varit i en situation där man får betalt liksom, i, i mm. kontanter av ett startups för att sitta i deras styrelse. Utan, alltså, stora bolag gör ju det självklart, men, men inte startups mm. utan det är optioner eller att man får ja. köpa aktier. Liksom. Ja. Men jag skulle vilja komma till det här tillfället när ni bestämmer er för att åka på den här resan som ni är på nu. <laughs> ja. När bestämde ni för det? Hur gick alltså, det till? Det är ett väldigt tydligt... Alltså vi, så här, vi, hade, vi hade pratat om det ganska länge. Mm. Och, och det som resan som du pratade om, det var en idé om att vi skulle... Alltså det började som en idé om att vi skulle lära oss mer om världen. Ja. Eh, och att vi skulle faktiskt... För att lära sig om världen måste man bo och uppleva olika mm. länder. Så det började som en idé om att vi skulle bo i tio olika länder under fem år. Mm. Um, en häftig idé. Ja. ja. Och så pratade vi om den i San Francisco. Mm. Um, jag tror vi till och med om det kanske började när vi var i Stockholm fortfarande. Ja, ah, jag minns inte riktigt. Det men, började lång tid i ditt huvud. Ja, men det, det har väl konkretiserats <laughs> över tiden. Men det började precis som Lisa sa. Som en, alltså så här, frågan vi ställde oss var hur, hur lär man sig bäst om världen i mm. framtiden? Mm. Och då, då är det så här, okej. Okay, um, om, om vi gör några antaganden då. Vi antar att man, man lär sig om om världen genom att bo på olika platser snarare mm. än att sitta i skolbänken och läsa om den. Mm. Och, och då, okay, då, då ska man bo på en massa olika ställen. Mm-hmm. Uh, och då har vi liksom två, två constraints som vi måste optimera inom. Det är så här, ju fler länder man bor i desto bättre förstås. Man får mm. en bredare exponering för olika typer av kulturer mm. och ekonomier och så. Och den andra är att um, ju längre Uh, ju längre tid man spenderar på varje plats desto bättre, för ju längre man är någonstans mm. desto mer lär man sig men om vi ändå sätter liksom, ett randvillkor på det här, så men vi vill ju lägga fem år av våra liv, det är liksom den investering vi gör i projektet, mm. det är ändå ganska lång tid ja. uh, även om det säkert kommer gå väldigt fort 
Så, ett år har redan gått. Ja, ett år redan gått, exakt. Så då, um, då har vi, har vi liksom fem år och då frågar okay, hur många länder och hur lång tid kan man få in i det? Och då landade vi i någon form av så här, optimering kring att tio länder ganska, liksom, täcker man in en ganska stor del av världen, ganska mm. bred, bred exponering. Då får man sex månader i varje. Och vilka länder blev det nu då? Så ni bestämde er för. Ni har mm. bott nu i Singapore, eller hur? Indonesien. Ja, ah, Jakarta Aj. och Indonesien. Mm. Indonesien var första landet. Mm. Och sen så blev Singapore... För ja, när vi påbörjade det här projektet så inser vi att vi kan inte, inte bo någonstans. Man måste bo någonstans. Man måste mm. ha en bas. Och vi hade bott i San Francisco. Um, och då tittar vi på vad finns det för olika liksom, basecamps som man kan mm. ha i världen. Och Singapore dök då upp som ett väldigt bra alternativ. Mm. Singapore är lite som ett London utan England. Eller som ett, eh, ja, det är som en storstad utan ett land. Mm. Och väldigt globalt. Det är väldigt lätt att sätta upp ett företag. Det är mm. hyfsat enkelt att få liksom, visum. Eh, jag var dessutom gravid. Så det var bra sjukhus att ja, föda barn på. Det var det jag inte komma tillbaka också. För ni började på Indonesien, ni var på Jakarta. I Jakarta. Ja, precis. Och ni var ju där när det var explosionen, eller hur? Mm. Ja, då var jag på väg till flygplatsen. Wow. Så, kan, då kan du berätta om den upplevelsen? Hur, vad hände? Det var, det var liksom vår, vår sista dag i Jakarta som en del av det här projektet. Sen mm. har jag varit tillbaka för jobb ett par gånger. Men, men vi, ja, vi, vi, vi skulle föda barn. Och vi ville göra det i Singapore, inte i Jakarta. Mm. Mm. Um, och ja, man, man kan inte flyga så mycket mm. mindre än sex veckor innan. Så att det var ungefär sex veckor innan och vi, vi skulle mm. flyga därifrån. Vi sitter i taxin till flygplatsen med alla våra väskor och allting. Och så mm. sitter vi förstås och kollar mobilerna, för det är det man gör. Ja. Man sitter i en bil... Um, och då, då börjar vi se på Facebook liksom alla våra indonesiska vänner postar om de här terrorattentaten. Wow. Och sen ser vi hur militären kör förbi oss. Då. Ja, och vi bara, massa hm, polisbilar och ja. så på motorvägen. Men det var ju tack och lov, alltså det var ganska litet Liten ja, så, som de säger alltså för att citera vad i Jakarta det var ganska så här, ett, en väldigt inkompetent, inkompetent attack. Alltså mm. typ, men, att det inte var så men innan ni visste det hur var känslan när ni sitter där i taxin? Att veta att det exploderar någonstans och vad det är nu som händer. Um, det var inte så... Det, det kändes inte så allvarligt. Men det kändes ändå så här, men vi är på väg till flygplatsen där det är mycket säkerhetsfolk. Ja. Där mm. Å andra sidan kan man tänka att flygplatsen kan också vara en plats mm. för attentat. Men vi... Um, jag vet inte. Nej. Men det vände skönt att veta att ni var på väg därifrån då. Ja, men inte heller än um, så. Det kändes inte så allvarligt. Det var liksom antagligen för att det var inte så stort. Mm. 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 Men det var ju precis bredvid, liksom, typ ett kvarter från där vi hade bott innan. Ja. Inte där vi bodde precis då, men där vi mm. hade bott innan. Så vi mm. kände ju till liksom, stället och det blir ju mm. mycket mer närmare in på när man, mm. när man mm. är där. Men vi hann nog inte bli så jätteoroliga. Så. Mm. Sen så blev väl du intervjuad? Det var någon som ville intervjua dig ja. på flygplatsen? Ja, men, alltså. ja, det var lite stressigt. Ah. <laughs> men det var typ, jag vet inte om det var typ Expressen ah. eller något sånt, tv. De, jag twittrade ju och så twittrade de och sen så, mm. sen så var det TV4 också, men då, <laughs> då var vi mitt inne i en myt här kan man säga. Vi, ja, men vi, <laughs> vi skulle, vi skulle båda planet. Mm. Då hade vi precis snackat med, med ja, Expressen eller vad det var. Gå igenom säkerhetskontrollen och passkontrollen och så vidare. Mm. Det syns ju, eftersom jag ska föra dem sex veckor så syns det att jag är gravid. Och de Gaten bara, mm-hmm, du måste ha pappret från läkaren. Jag visar pappret från läkaren. Mm. Men då hade inte vi varit i Singapore på ett tag. Så det här pappret hade ju kanske två månader på nacken. Eller vi, hade, vi hade vår läkare i Singapore mm. som ja. hade gjort check hos oss. Ja. Och då säger jag så här, nej, 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 men det här, det här pappret är för gammalt. Och då oh. vet jag att de försöker alltid olika tricks för att få lite pengar. Uh-huh. Så jag okej. Okay. Alltså, men du måste ut till läkaren på flygplatsen. Jaha, vad ska läkaren på flygplatsen säga då? Ja, och sen så vi bara, men planet ska gå. De bara, nej, kom med här. Så vi får lämna ifrån oss passen. Typ oh. med våra tandbagage ut till någon gubbe i ett bås som typ klämmer på min mage. Oh. <laughs> och typ så här, 
ja, ställer lite så här random frågor och sen så typ får vi lite stämplar och signaturer och sen så måste vi betala 50 000 rupiah och sen ja, det är ju tull också i Indonesien tycker jag alltid är <laughs> intressant ja, men det kommer en, kom en administrativ avgift förstås ja. som, ah, ja, som, som sen då såg, såg det ut som delades <laughs> mellan liksom hans vagitagent och hade tvingat ut oss och läkare dem men då får vi springa tillbaka till gaten hoppa in i någon form av minibus som kör ut oss till liksom flygplanet för då har landet bådat och där någonstans så försökte typ morgonsoffan eller någonting ringa mig mm. eller vad det var till fyra men äh, ja vi hade inte pratat med varandra för att då var vi busy. Men vi var kommit tillbaka till den här listan så det är Indonesien, Singapore och sen vilka länder har ni framför er nu? Alltså det, just det, så det var sista parametern i, i liksom konceptet och varför vi har valt det här. Det var att vi, vi tänkte oss de länder som kommer vara världens största ekonomi i de mm. 20-30 år ungefär. Mm. Ja. Det är olika projektioner av vilka det kommer vara men Uh, och det kommer säkert ändras lite under projektets gång också. Men, men liksom en rough lista mm. så är det i, Och en del är ju mer uppenbara än andra. Och en del ligger mer på gränsen och rör sig uppåt och neråt i, mm. i förutsägelserna. Men i Asien så är det Kina och Indien och Indonesien och Japan. Mm. Så mm. det blir överlag kommer det vara en blandning av, av liksom emerging markets och redan mm. stora etablerade ekonomier. Mm. I Europa så är det Tyskland som är given och Ryssland eh, om mm. det inte är för komplicerat. Eh, och sen så finns det lite eventuella som UK och Turkiet. Och, ja. mm. I eh, Afrika så är det Nigeria. Får vi se om Nigeria är... Liksom, Där har jag varit och jag känner att det inte ja, är... Se om, om Lagos är ett lämpligt ställe att bo på med barn och mm. gör det vi gör. Mm. Och så. Men det kanske finns andra platser i Afrika som kan vara ändå representativa eh, och mm. lite... Liksom lite lättare. Och sen är det Mexiko och Brasilien. Och sen så givetvis USA på listan. Men mm. USA hade vi precis bott i då. Vi bodde i San Francisco när vi liksom satte igång ja. med projektet kan man Just säga. Det. Eller när vi flyttade hem vi flyttade från San Francisco för att börja det här projektet. Mm. Så under liksom om, ja, under de här formerna så känner vi att vi kan i USA. Mm. Eh, sen så vill vi nog gärna flytta tillbaka dit. Men mm. eh, ja, det får vi se. Ni, ni investerar ju då olika ventures och olika startups i de olika länderna som ni åker till. Och hur gör ni då när ni kommer nu landa i ett nytt land? Var, var börjar ni någonstans? Det kommer vara ganska mm. olika beroende på vad det är för land. Ah. Och hur, hur vårt nätverk ser ut där från början. Mm. Indonesien var en intressant liksom, första, första plats. För det var rätt mycket mm. så här, vit, vit fläck på kartan för oss båda. Vi hade aldrig varit där. Mm. Inte ens på Bali. Inte så mycket kontakt kanske. Nej, men vi, kände, vi kände två personer i Indonesien mm. innan. Mm. Um, och sen så, men i och med att av, vi, liksom, det av, är av världens fjärde största ja. land. Ja. Mm. Mm. <laughs> men vi... Um, Dels då så kontaktade vi självklart dem, och, mm. eh, men också eh, så i och med att vi var i, i Singapore innan som vi, mm. eh, som vi ändå är baserade liksom under det här projektet mm. eh, och driver vårt företag ifrån och liksom kommer också spendera tid i. Um, så det är, hela Sydostasien är, en ganska, så här, det är ganska nära knutna ekonomier så att mm. när vi lärde känna liksom investerar och startup-ekosystemet mm. i, i Singapore och berättade att vi skulle till Indonesien så var det förstås jättemånga som sa att ja, men då måste ni prata med den här och den här och så fick vi många introduktioner den vägen. Mm. Ja. Och så, sen så har ju alla varit otroligt öppna. Så då, mm. okay, då säger ni, måste vi prata med X och då pratar vi med X och då säger X ja, men ni måste prata med Y och Z också. Och så, så bokar mm. vi på lunch och en kaffe med mm. dem. Så vi spenderade ju, eh, tank, vår, vår, vår teori var att vi skulle spendera en tredjedel på att konsulta. Av tiden. Mm. Av tiden då. Eh, med, med startups och lokala startups startups och lokala investeringar. En ja. tredjedel på att t- titta på bolag för att investeringar. Mm. Och en tredjedel bara så här, gå på museum, lära oss språk ja. och sådana grejer. Vi hade ganska läsa, så, på. läsa på om landet och sådär. Men vi spenderade ju väldigt mycket tid i början i Indonesien att typ ta kaffe och lunch och middagar med folk. Bara för att mm. lära känna folk. Mm. Eh, och det är väldigt kul. Men... Eh, 
ja, det, 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 å ena sidan kändes det kanske som att det inte hände någonting jag är lite så mm. otålig mm. men, men sen så lärde vi, om man tittar tillbaka nu så har vi träffat liksom typ alla stora vc-firmer ja. de liksom, många av dem som leder startupsen mm. och liksom journalister ja. och de som driver accelerator och så men det väl, vi fick också, också en bra benchmark kanske jämföra med andra länder men det tog ungefär från att vi landade i Indonesien till att vi och kände nästan inga mm. till att vi började få betalda uppdrag stod det mm. ungefär två månader mm. så att det är väl Tiden det tar då att komma in i ett ekosystem mm. från noll. Blir det en um, investering också då? Inte än. Vi har tittat på rätt mycket bolag. Mm. Um, det är utmanande. Mm. Utmanande att komma in liksom, uh, dels innan man har byggt upp ett lokalt nätverk men oh, också ja. att uh, lära sig. Men alltså, Indonesien är också annorlunda för om man tittar på vi har gjort investeringar i liksom, uh, Stockholm, Berlin, New York, San Francisco mm. Köpenhamn mm. och så vidare. Och vanligtvis här och också i San Francisco och New York så finns det liksom en lite mer uppbyggd ängelkultur, ja, mm. att man liksom tar in första runda av, av olika änglar och så vidare. Mm. Mm. I Indonesien så upplevde vi att många av de startups som kickade igång där, det var många av de liksom familjerna som kör konglomerat eller mm. stora business, de har liksom den största banken och de största liksom, ja. köpcentren och så vidare. De vill göra nu en digital grej, så då sätter de igång sitt startup och liksom putta in 500 miljoner dollar. En engelinvestering behövs nej, inte riktigt. Precis, nej. så då, då blir det lite utmanande ah. att, att vara en engelinvestering. Så att um, de startupen vi träffade där, de, de hade liksom en helt annan en helt annan start än vad vi är mm. vana vid eh, från Europa och USA. Den, hur, tänker, hur, nog... hur tänker ni kring due diligence där och Hur gör man mm. det? Och har ni koll på hur man gör det i Brasilien och Indonesien och alla länder som ni åker till? Och framförallt det här att hitta då kanske en jurist eller jag, vet inte, jag, jag har en miljard frågetecken kring ja. hur ni... Hur vi tänker. Ja, ja, jag menar, trygghetssvenskar mig kommer fram där så, så jag vill ha stenkoll på allting. Liksom. Uh, det tror jag nog att man... Alltså man sällan har ändå i så tidiga investeringar. Mm. Um, det... Men jag tänker vara språkbarriär till exempel om ja, det är Indonesien det är inget, det är inget och sådär. Och liksom nej, nej, alltså alla, alla mm. som ändå liksom gör den här typen av mm. saker pratar mycket engelska. bättre engelska än de flesta svenskar. De flesta mm. har liksom pluggat på något fint universitet i USA. Mm. Har en MBA från Harvard eller Stanford mm. eller så. så att, nej, det är verkligen inget många växt upp i USA och lite tillbaka mm. och den typen av... Så att det Absolut inga problem. Um, juridiskt så är väl kanske alltid en utmaning som man inte känner till hur det funkar. Men det är ju mm. ännu mer så i ett land som uh, Indonesien där det regulatoriskt är så um, mm. rörligt kanske man ska säga. Vi har en, en vän som är vd för ett startup där, en europe men, um, men som är vd för ett indonesiskt startup. Han beskrev indonesiska staten som världens största AB-testare. Att de, de liksom rullar ut ny reglering ja, och sen så tittar de lite på vad som händer och så rullar de ja. kanske tillbaka igen och testar ja. något annat. Och så så att det, är, det är väldigt rörligt och en annan lokal investerare en, en av parterna på en stor private equity firma där, när vi diskuterade de här sakerna med honom um, då beskrev han det som ja, nej men det kan man kanske tycka om man kommer utifrån och försöker starta ett företag men vi tycker att det är ganska fördelaktigt att vi kan ta en lunch med liksom rätt minister om det är någon mm. ny lag och så kan vi mm. fråga lite grann hur vi ska hantera det här och så kommer vi överens om så, ja, ja, så, så en konkret grej som vi lärde oss där är att om man ska göra investeringar där så är det bra att antingen investera direkt i indonesiska grundare som har mm. de rätta kontakterna eller tillsammans med investi- lokala investerare som känner rätt personer för det, det krävs att man känner liksom lite ministrar och, och sådär mm. för, om det ska liksom bli riktigt stort och riktigt 
ungefär. Ja, och hur är det med mutor och sånt där? Är man beredd på att man har en extra kassa om det krävs? Eller ja, hur tänker man där? Vi har ju, om man inte räknar liksom den här incidenten <laughs> på flygplatsen och en gång när Lisa... Alltså, det var en administrativ avgift. Absolut, ja, absolut. Men också, också när du skulle förnya ditt visum, visum så ja. det var inte så att vi betalade några mutor men vi använde mm. ju en agent som skötte all myndighetskontakt och man betalar ju... Vi försökte ju själva men det går inte. Man betal, mm. Nej, det är ingen som tycker. Men man betalar ju ganska mycket mer pengar till den här agenten mm. än de faktiska avgifterna. Absolut. Och vi tror att ganska en, en, en del av de pengarna som agenten får slussas vidare för att mm. allting ska gå lite smidigt. Men vi, vi måste men, också säga att vi, vi avstyrde mutor vid ett antal ja, nej, men vi, mm. vi, vi, var, vi var ganska... Mm. Det, där är ju, det där är ju svårt som svensk att ta en, en standard och komma till ett land där det är en helt kultur, ett helt system mm. där om någon, jag kan tänka mig från andra sidan, om man inte tar emot en muta så tror jag alla att man tar emot en muta i alla fall för alla andra gör det. Så att mm. det skapar ju problem för alla håll när man inte förstår kulturen. Ja, nej, men det är tyvärr, tyvärr är det rätt Alltså, tyvärr är det korrupt genom, alltså på alla nivåer mm. vilket gör och nuvarande, nuvarande premiärministern Jokobi försöker ju liksom, det är en av hans selling points att han försöker mm. fixa till det här um, men eftersom det är liksom hela vägen ner mm. så det, det kommer ta lång tid för att om du har den personen som liksom granskar ditt bagage mm. på flygplatsen när du kommer dit och kommer mm. liksom hitta om du har tagit med dig liksom två flaskor sprit istället för en flaska sprit mm. så får du betala för det och så där. den personen har ju betalat väldigt mycket mer än vad den personen någonsin kommer få i lön för att ja. få det jobbet mm. så den personen har köpt sig det jobbet för att den vet att det kommer mm. att liksom komma in pengar vid sidan om om man det. har den positionen. Och liksom, om, du, om du har mm. ett system där så många är personligt investerade mm. och liksom lever på mm. att det här funkar. Det är deras inkomst. Då kommer det ta extremt lång tid att bryta ner det. Men, ja, ja. Men en, en annan fråga om, om bolagen där. Investerar man och, utan att det blir att du är Men generellt sett, investerar man då från ett svenskt aktiebolag eller europeiskt aktiebolag eller investerar man direkt pengar i ett då indonesiskt aktiebolag? Eller hur, hur gör man? Vi investerar direkt utan någon struktur emellan. Mm, ingen struktur, ingen Nej. egen struktur. Privatpengar egentligen in i en, någon mm. annan struktur i det mm. landet. Mm. Mm. Och många utländska startups som är i, eller med utländska mm. grundare i Indonesien, de har ofta sina för huvud, liksom, Top, ja, toppbolag. toppbolagen i Singapore. Mm. Så då, då gör man investeringar i ett Singapores bolag. Ja. Uh, och där liksom, man kan göra saker liksom, online och snabbt mm. och så vidare. Ja. Uh, vi vi tyckte det var lite stökigt att det tog tre veckor för oss att sätta upp vårt singaporeanska <laughs> bolag som vi konsultar igenom. Mm. Och då snackar vi med en entreprenör i Indonesien som har mm, jag har hållit på här nu åtta månader och försöker sätta upp mitt oh. bolag. Så att det, är ju, det finns ju fördelar att man, oh. att de, att man förstår ju att folk har Singapore som bas och det är ju många som mm. har det i Sydostasien och sen så har de verksamhet i olika länder. Och kommer ni kunna använda, jag tänker nu, nu när ni satt upp ett bolag ni kan konsultera ifrån mm. då, då, det är ju Singapore om förstår det rätt. Mm. Men när ni byter land nu, kommer ni kunna mm. använda samma bolag då eller hur gör man Ja där? men det är det som är tanken att mm. man kan ju inte bara Liksom leva i massa olika länder och det, och det behövs också rent för själen tror jag, man behöver ja. ha lite en bas mm. och Singapore är en väldigt bra bas ja, så att vi, vi har liksom Singapore på bas där har vi vår barnläkare, där mm. har jag min liksom gynekolog, där, ja. sådana grejer och, och ja. det, där har vi vår, liksom, där ja, får vi vår post. Ja precis, för William är, sorry, William är fem månader nu i hans son mm. så hur resonerar ni där också med att, jag tycker det är jätteballt att ni tar med William ja, på den här upplevelsen så hur, hur resonerar ni där? Ni sa att det är bra till Singapore är en bas, men mm. om det blir Afrika eller om det blir Brasilien och, och sådär, hur, hur är det att ha med sig kiddo på vägen? Det får vi ju se hur det blir, det vet <laughs> vi inte än, men däremot så har det ju varit en del av planen från början, vi visste mm. ju inte vi, vi var ju inte med barn när vi startade, eller jo, mm. vi var inte med barn när vi bestämde oss för att starta mm. projektet, däremot så visste vi att vi vill ha barn och att det naturligen mm. kommer att hända mm. inom liksom, den här tidsramen och mm. det var också en, en faktor i att sätta liksom 
ramen på fem år. För då tänkte mm. vi, då kan vi vara färdiga med projektet när mm. första barnet är redo att börja skolan. Mm. Um, och det, har vi liksom, det är också en stor fråga som vi ställer oss, vad det kommer att bli. Mm. Liksom efter fem år när vi förhoppningsvis förstår världen mm. När vi kan något om världen. När vi kan mer om världen. Vi kan mer om världen. Vad är nästa land som ni ska till? Det är Tyskland. Tyskland. Nu ska mm. det Tyskland, ja. okej. Okay. Det blir Berlin i höst. Mm. För, eh, också, nu när ni är i olika typer av länder, söker ni fortfarande samma typ av bolag? Har ni någon viss inriktning? Är det tech? Eller vad, mm. vad är det för bolag ni söker? Alltså, det är startups i tidigt skede. Mm. Eftersom vi investerar ganska små summor och för mm. att det ska bli någonting så måste mm. vi investera. Vi kan inte, inte investera efter att stora riskkapitalfonder har investerat. Mm. För då är värderingen redan så pass hög. Så att vi vill mm. helst vara liksom första externa pengarna in mm. innan institutionella investerare. Um, så det, det är liksom fasen. Om man tittar på typ av bolag så vi har egentligen ingen liksom sektor utan det är teknikstartups. Vi ser väl gärna att det finns en viss produkthöjd. Mm. Uh, för det ser man ju mycket definitivt i Sydostasien där vi har varit men jag skulle säga över hela världen, även i Stockholm att det är väldigt många bolag som som gör en lokal version mm. av någonting uh, som har gjorts någon annanstans. Uh, mm. det är ju, en del bolag är ju helt liksom, lokalt oanknutna som en Instagram kan ju bli global direkt mm. och det finns Absolut. ingen anledning att ha en svensk Instagram. Det är bara ah. onödigt. Alla ah. vill vara på den globala uh, med Kinas mundantag mm. av speciella anledningar. Men många andra företag som uh, um, uh, om du ska leverera mm. mat, om du ska ha en restaurangbokning all, alla sådana mm. saker som kräver någon form av fysisk uh, närvaro, fysisk koppling lokal mm. know-how, de är väldigt mycket svårare att göra globala. Och mm. det finns kanske anledning att inte sitta och vänta på att liksom, om den kanske oftast amerikanska liksom, ursprungsföretaget mm. kommer hit, utan det är, man startar sin egen mission. Mm. Och det görs ju överallt. Mm. Um, om och om igen. Men då är ofta um, produkten då, samma, tekniken ja, samma. Liksom. Precis. Och vi, så att de, kanske de flesta bolag som vi ändå träffar när vi är ute i liksom den karaktären. Och vi har väl inte mm. gjort någon sån investering än alls. Och är lite tveksamma för att vi, och det betyder inte att vi tycker att det är dåligt och sådär, men vi... Vi vill gärna att det ska finnas någon, mm. någon liksom mer produkthöjd. Um, och delvis tror jag att det är för att... Uh, om man lyfter frågan lite, uh, som det ändå är liksom mm. investerarpodden, så, ja, uh, så. <laughs> så kan man väl titta lite grann på... Sorry, jag, jag tror ganska mycket på att marknaden är effektiv. Så jag mm. investerar liksom inte så... Sorry, jag skulle inte köpa liksom enskilda värdepapper på börsen till exempel. För att mm. jag tror inte att jag... Så jag kanske tror jättemycket på Apple men mm. det betyder inte att jag ska köpa Apple utan jag ska bara köpa Apple om jag tror och har goda skäl att tro mer på Apple än alla andra mm. på marknaden för att, att alla tror på Apple är den inprisat mm. i aktien. Så, så jag tycker det är svårt att göra den typen av investeringar i effektiva marknader men tidiga startups är liksom inte speciellt effektiva eftersom informationen mm. är inte speciellt välspridd Uh, så då får man istället fråga sig så här, okay, men var, var kan man ha en edge som investerare mm. över liksom, investerare i snitt, inte om man är bäst mm. i världen på det men om man är liksom bättre än, än de flesta andra mm. uh, och då tror väl vi att vi är ganska bra på att utvärdera liksom, produkter, mm. vi, vi har liksom jobbat med produktbolag, vi förstår tekniken vi förstår marknaden, liksom, vi mm. kan se vad som borde vara en produkt som folk vill ha medan många andra investerare, de investerar jättegärna i den här typen av kloner för att mm. då har man eliminerat ganska mycket produkt och, och kanske även teknikrisk, liksom. ganska mycket produktrisk mm. man vet att det uh, och det man har kvar det är liksom executionrisk mm. uh, och om du, är, om du är en investerare mm. som kanske har en mer traditionell liksom, businessbakgrund så är du mycket mer bekväm med att utvärdera executionrisk. Mm. Du kan titta på grundarteamet och se att det, det här verkar vara mm. det här verkar vara bra liksom. Det här verkar vara bra killar och tjejer som kan springa och jobba hårt och så här. Mm. Och, produkten, och jag kan hjälpa dem med det med och, ja, och produkten funkar ju på Bali redan mm. i San Francisco eller New York. Mm. Så jag är bekväm med att investera i det här. Um, och då, men, men vi tänker väl att vi kanske är bättre på att utvärdera produktrisk. Ja, exakt. Än så länge. Och det, och det 
du var inne på det att det gäller ju att ha, kunna någonting eller veta någonting mer än andra genomsnittliga ja. investerare och det är också därför lite grann vi gör det här projektet för när vi sitter i San Francisco då känner ju inte vi personerna som drar igång intressanta bolag i Indonesien Nej. vi har inga kontakter dit vi är liksom inga liksom, det är ingen som kommer göra intros till oss när de drar igång Gojek som Nej. är Indonesiens första unicorn ja. men nu känner vi dem ja. <laughs> vi vet inte så mycket man mm. hinner inte lära känna alla men man lär känna träffa man träffar folk och nu får vi ju liksom intros och folk skickar mm. pitchat till oss för att de känner till oss vi känner mm. till dem um, och det är också därför vi tror att man behöver vara där på plats, ja. man behöver lära känna människor och de, de bästa ängelinvesteringarna är ju för att man känner de personerna mm. eller man, man känner till de personerna Um, som, som drar igång bolagen. Um, när de börjar skriva liksom på Twitter, hej och hål, liksom, nu letar vi pengar, då är det ju också mm. för sent. Det här är ju oerhört komplext område. Man kan ju prata länge om, om det här. Men ni säger två saker som jag faktiskt som resonerar väldigt väl med min egen övertygelse. Då. Den ena är det som du säger, att man behöver träffa sin person ibland. För man behöver avgöra, för att det är där någonstans ett möte. Om vi gjorde allting elektroniskt så funkar inte det. Men om man gjorde allting on, liksom offline så funkar inte det heller. Utan det är kombinationen som ni skapar här, alltså jag tror det är ganska stark. Mm. Och den andra som, jag vet att jag träffar ju väldigt många investerare och startups precis som ni gör, och där brukar man ju prata lite traditionellt om det här med liksom hästen eller jockey man satsar på. Och jag för min mm. del, och det här är kanske lite grann för att det är lättare för mig att utvärdera, så satsar jag på hästen för jockeyn kan ibland vara fel, man kan byta ut kan ha en annan roll, men om produkten inte har tillräckligt med höjd, mm. så... Hästen, produkten. Ja, hästen är produkten i alla fall. Ja, tack. Ja, ja men jag bra. Ja, och, det, men så att, och marknaden är liksom, om det är liksom ja. Solvalla eller om det är liksom Kentucky Derby eller sånt. Så ur det perspektivet så håller jag med att, att en unik produkt, det kan ju liksom ta en helt ny marknad, skapa några helt nytt nya vanor. Men samtidigt då, full respekt som ni säger, att det finns många som då gör kloner och tjänar pengar på att vi först får köpa vår marknad. Så det är olika sätt att se på det. Men, ja, ja. Och för konsumenten är det jättebra för att ja. både får man mer konkurrens men framförallt får man produkten eller, eller tjänsten liksom, ja. kanske många år tidigare. Man kan inte sitta och vänta, vänta. på att liksom, Classpass Nej. kommer till mm. Stockholm utan det är bättre att göra en mm. lokalversion. Men alla, här, vi, alla vi som sitter har ju investerat på det västerländska sättet. Har ni märkt några kulturskillnader när ni är i Asien och... Hur ja, det är intressant. Sig och, ja. För jag vet, vi träffade oss på en brunch eh, när vi träffades första gången. Och jag tycker så här, för då är du Lisa sa ju det att ja, men, en sak som kan vara ett litet lämmare är att alla förutsätter att vi är gifta och vi är inte gifta. <laughs> och det är någonting som, som, som upplevs lite märkligt. Eller, och det är ja. ingenting som är märkligt i Sverige att man har barn och man är, man är ogift och man lever tillsammans. Är det något annat sånt som ni har märkt som har varit en kulturskillnad som man ja, får dela med? Om, om jag börjar svara mm. um, så tror jag att jag har upplevt mindre av det än vad man kanske skulle kunna tro och det tror jag beror på att vi ändå har rört oss hittills i kretsar som är så influerade av liksom, ja. de är så influerade av amerikansk startupkultur mm. för att det här är liksom så, alltså så här startups är ju en, en, på något sätt en amerikansk ja. kulturexport, mm. liksom det sättet att starta ja. bolag och Sant. det sättet att investera är, som har sitt ursprung i framförallt mm. Silicon Valley och sen exporteras till resten av världen som försöker skapa sig liksom sin lokala Silicon X mm. Och kulturen följer med. Um, så jag tycker inte att det är... Det är svårt att peka på en sån här mm. grej som folk... Jag menar, så här klassiskt pratar om man om... Ja, men i en del kulturer kan man inte mm. diskutera affärer på första middag. Mm. Ja. Jag tycker mötena man tar är väldigt lika mm. mötena man tar i San Francisco. Det är liksom mm. ingen, ingen konkret mm. så stor skillnad. Om man pratar liksom lingo... Så vi, vi passar också på... Eller vi fick inbjudan att, att prata på lite olika event mm. och så i Indonesien. Och då, då kom också liksom frågor från publiken... Liksom, 
Ja, men de har exakt samma lingo. Ja. Alltså bla, 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 product market fit mm. och scaling organization och bla, bla, bla. Ja. De läser exakt, det är liksom samma mm. bloggar, det är samma mm. liksom bolag man ser upp till. Men en viss skillnad att mycket i Sydostasien och också i Indien när vi varit mm. där, då ser man väldigt mycket upp till Kina och de liksom lyckade. Ja. Jack Ma är liksom mm. en superhero. Absolut. Och det är ingen som vi i Sverige kanske ser. Så man har liksom lite andra lokala stjärnor mm. som är närmare dem. Mm. Eh, och det tror jag också behövs för självförtroendet. Nu mm. när Indonesien har liksom en unicorn, de har inte gjort en exit ännu men det kommer ju ja. kanske hända. Mm. Då, då blir det lite mer att man har de här lokala exemplen och då, mm. då får man lite mer självförtroende som entreprenör och, mm. det, det, och det sprider sig. Och hela den här alltså startup-vågen, den är jättestor i mm. vi, vi sitter liksom på ett random café som har liksom wifi och bara kaffe och en hyfsad toalett. Och då sitter folk bredvid och, och går igenom sina ja. pitchar. Och det är liksom, och vi kunde lika gärna varit i San Francisco. Ja. Mm. Så att just med de personerna som vi liksom... Då har man bara sett, alltså så är det ju mm. inte i Indonesien. Så är inte Nej. alla personer i Indonesien. Men de, de vi kommer i kontakt med... Alltså, liksom, haft, rent jobbmässigt var ju så Vi har ju definitivt inte lärt känna ett tvärsnitt av Indonesiens Nej. befolkning Och det skulle man väl kanske kunna kritisera liksom, Vårt projekt mm. för om vi verkligen vill förstå landet Men mm. vi har ändå liksom på något sätt vår, så här, den, den sektor som vi jobbar i Och kan bidra i och sådär mm. um, mm. Kanske vi skulle göra större effort Och lära känna liksom, vanliga indonesier Om man säger så än vad vi har gjort Men Um, vi får väl se, det blir det fler länder Jag har en miljon frågor till, tyvärr så måste jag börja avrunda men jag skulle vilja dock till de som lyssnar nu som är nya investerare eller som tycker att det här låter jätteintressant och resa över hela världen och investera skulle ni kunna ge dem några tips? Ja men äh, gör det <laughs> alltså, en grej var liksom bara äh, så här, åh jag skulle vilja resa, vi, vi träffar väldigt många människor som säger det, jag skulle mm. vilja göra det, men jag upplever att ju mer man reser, desto liksom lättare rumpa får man, ju mer man sitter stilla mm. så får man väldigt tung rumpa och då känns mm. det väldigt mentalt väldigt svårt att komma iväg mm. det låter så såhär gymquote ja, men, det är lite så. Men, jag, men jag tycker det, och jag, ja. jag upplevde att jag pluggade utomlands äh, när jag pluggade och då får man en lättare rumpa, för då är man borta mm. ett halvår och så märker man att det var inte så farligt mm. äh, och sen så bodde vi i USA tag, så då får man ja, så kommer iväg mm. på små grejer äh, och lättare mm. Vi får ju också, förutom att vi har fått barn vilket gör att man skaffar jättemycket fler saker så får vi ju också färre och färre saker som liksom vi på något sätt mm. håller en fast vid en fysisk exact. plats ju fler mm. gånger vi, vi liksom flyttar. Mm. Så varje gång vi har brutit upp och flyttat någon annanstans så är det inneburit att man gör en stor utrensning. Ja. Mm. Mm. Och det behövs. Det måste ja. man göra. Ja. Men, och sen så, så tror jag också att man ska fundera lite på vad man har för edge. Mm. Um, för I Singapore så finns det ganska mycket engel investerare. Mm. Um, men då pratar de där mycket om liksom så här money och smart money mm. och duktiga entreprenörer, de letar inte bara efter kapital, Nej. utan de letar efter kompetens och kontaktnät mm. och så vidare så att man funderar på vad det är man kan och vad man kan bidra med till startupet, mm. för det förväntas att man, när man investerar i ett bolag så, så är det inte bara en check, mm. utan det är också tid och det hjälper till rekryteringar och produktiteringar och så vidare mm. så finns, fundera på sin nisch. Det finns ju ingen brist på kapital i Asien, om man säger så. Även, mm. om, även i länder som, liksom som Indonesien som BNP per capita mässigt ligger någonstans mellan Indien och Kina ungefär, mm. det vill säga då i vårt perspektiv ett fattigt land så finns det ju ändå um, eftersom koncentrationen av kapital är så pass stor så finns mm. det ju gott om kapital tillgängligt för dem som åtminstone mm. har de, de, de rätta mm. kontakterna så att man kan mm. inte komma och tro att så här, ah, men jag kommer från Europa, jag, jag kan ge massa pengar till er, det är inte pengar som är bristen utan, utan det är Det är snarare, åh du har bott i San Francisco i, i två och ett halvt år, då känner du en massa bra personer där mm. men, liksom, kan, mm. du, kan du hjälpa ja. oss att göra intro till, till dem eller liksom, du har jobbat mm. det var någon som sa det, det är ingen som har liksom skalat en organisation liksom, så snabbt i hela Ja, Indonesien eller, liksom, ja. eller startup. Och då, mm. då kan man komma med lite unik. Man är lite intresserad av det. Men hur, om ni nu hade investerat eller kanske kommer investera. Mm. 
kommer ni tvingas åka tillbaka till de här länderna då? Eller liksom, vad, är, vad är följdinvesteringsplanen här då? Mm. Ja, det, det, det ser vi nog kanske mer som en möjlighet än ett tvång ja. då. Men, alltså, <laughs> förhoppningsvis. Och det ser vi redan nu. Vi har ju liksom, stora anledningar att komma tillbaka till som Indonesien och, och Singapore. Mm. Singapore kommer vi åka till redan om några veckor. Ja. ja. Um, men kan man alltså som turist komma till, ner och investera eller man måste stanna ett tag och lära känna lite folk tror man jag. behöver nog stanna, ja, man kan väl ha tur och hitta liksom mm. bra, få bra möten även om man är där en vecka men jag tror mm. att det, sannolikheten ökar förstås om man ger det lite tid att ja. komma in i och just i Singapore, om man vill åka dit och investera, behöver man ett businessvisa eller kan man åka dit som inte turist? Inte för att åka dit och investera bara. Som med svensk pass kan du vara i Singapore i 90 dagar tror jag. Och, ja, mm. och, och, om du förnyar dig där i mitten. Nej men i Singapore. Ja, i Singapore. Ja, jag Singapore. Jag Indonesien. Nej, i Indonesien kan du vara ja, i 30, 30 eller 60 mm. dagar, lite mm. beroende på hur du gör. Mm. Mm. Um, men det är väldigt lätt att göra liksom, en visa run i så fall och åka. Mm. Liksom, det går... 30 flyg om dagen mellan Jakarta och Singapore mm. till exempel. <laughs> och kostar ingenting. Och kostar väl mm. typ, typ sju konkurrerande lågprisbolag. Mm. Ja. Så, nej, så det går ju absolut att spendera lite tid där um, och, och försöka lära känna folk. Mm. Det, det ska man nog göra cool. om man vill. Mm. Mm. Och också lära känna liksom Lite grann i alla fall förstå. För det är mycket lätt att säga så här, ja men här i Indonesien så har vi de här specifika liksom, eh, behoven. Mm. Och det kanske inte, sitter man då i Sverige så bara, ja det låter vettigt så här. Eh, det kanske är bra att åka ner och vara på plats och se mm. vad som faktiskt, hur marknaden faktiskt ser ut och vad som mm. behövs. Förstå vad det verkligen är. En fråga jag är lite nyfiken på eftersom ni har varit på båda sidor av bordet här. Hur, vad är skillnaden mellan att vara liksom, en del av ett startup och jobba med det och, och kanske driva ett startup kontra att investera ett startup? Är det samma yrke ungefär, samma kompetenser, är det olika? Är det, samma? Mm. Nej, det, ena är ju en, det ena är en operativ roll på ett helt annat sätt förstås. Mm. Då, då, då andas man, liksom man lever och andas det här startupet mm. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan under ett antal år. Um, det, nej, det är väldigt, väldigt olika. Mm. Behöver man lära sig tänka annorlunda? Då? Jag tänker, vi kommer ju antagligen förhoppningsvis ha en hel del människor i Sverige som snart kanske har varit på startup och kanske får en exit förhoppningsvis. Nu blir de kanske investerare. Är det någonting de borde tänka på när de byter sida och bordet här? Då? Alltså det första man ska fråga sig är väl så här, varför man inte investerar pengarna i sig själv skulle jag säga. Varför startar mm. inte ett nytt företag? Mm. Om jag nu har pengar som kan investera i andra företag då kanske jag ska använda dem för att starta ett nytt mm. företag istället. Mm. Och det är väl, alltså, vi tänker väl inte att vi aldrig kommer jobba liksom, operativt igen. Utan mm. vi, alltså, det går väl snarare så att det inte går det går liksom inte, inte många dagar utan att vi pratar om ja, men andra, <laughs> andra saker vi skulle kunna starta. Det har liksom utvecklats ändå. Mm. Vi kan vi prata om mer en annan gång. Men det har utvecklats en, en konkret idé som jag tänkt rätt mycket ifrån som är liksom direkt mm. så, resultat av det vi har lärt oss Kul. på resan hittills. Ja. Um, så att jag tror att det är nog mer att jag vet inte, det, är också, det är också bra tror jag, att göra och man kan tror jag, att det är bra att göra liksom, startup och andra saker i faser mm. man, man liksom går in och är väldigt fokuserad på en grej under ett antal år och sen så kanske man tittar mm. ut och lär sig saker under ett antal år och så hittar man mm. något nytt som man kan fokusera på mm. och jag tror också man ska det som är min erfarenhet nu det är att, att liksom, jag är precis ändå vi, i samband med att vi startade Approach så började jag också. Liksom, nu är det mm. vi båda som investerar, inte bara. Mm. Eh, det är att det tar rätt mycket tid. Ja. Eh, men också att man inte ska backa för att säga men vi är ängelinvesterare. Ja. För då, då vet folk det och då gör de mm. inte och så vidare. Så att liksom, mm. satsa mm. på att de, alltså de, alla egentligen investeringar vi har gjort har ju varit på grund av introduktionen från personer man känner. Mm. Och lite på och också andra änglar och ja. investerare. Att man liksom, vi har ju träffat väldigt mycket VCs och, och så vidare och de tipsar ofta oss mm. om bolag som de kanske t- träffar men det är för tidigt för dem att investera ja. och så vidare. Mm. Så, så verkligen jobba på att lära känna 
ekosystemet men också i olika kanske mm. geografiska marknader. Mm. Mm. Då får vi prata vidare när ni kommer tillbaka sen. Ja. När ni kommer tillbaka kanske nästa år. Ja. <laughs> För jag vill jättegärna höra vidare om hur det har gått sen i Tyskland och vilket land ni hamnar i efter Tyskland. Mm. Så tack snälla för att ni kom hit idag. Ja, jättekul att vara här. Och lycka till nu på era resa. Ja, tack. Mm, tack. Det bra. Hej. Hej. Jättekul att du har lyssnat på dagens avsnitt av Investpodden med Ronja. Och Ted. Glöm inte att följa oss på iTunes eller där du lyssnar på dina poddar. Och vi finns ju såklart på Facebook och Instagram där du både kan följa, kommentera och dela vad vi har för oss. Så vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra så länge. Hej då. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.